1: Muy buenos días, es un gusto poder saludarle. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un espacio donde tenemos la intención de ayudarle, dándole herramientas que le ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Por supuesto, para tener recursos, para poder cubrir las necesidades de su familia, para tener una vida abundante, pero también para tener lo suficiente para poder compartir con aquellos que tanto necesitan una mano amiga. Así que si es la primera vez que está escuchando el podcast, si está escuchando el programa de radio o viendo este video, pues estamos muy contentos de contar con el favor de su audiencia. Pero como siempre, no me encuentro solo. Voy a presentar a los amigos que estarán compartiendo conmigo el día de hoy, iniciando por mi amigo y coanfitrión, mi estimado Mario López Salguero. Bienvenido, mi estimado amigo.
2: Hola, ¿qué tal César? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos escuchan el día de hoy? Pues estamos muy entusiasmados de terminar una serie que para muchos ha sido cosas pues creativas, innovadoras, que ha sido todo el tema que es, en los episodios anteriores de blockchain hablamos de Bitcoin y hoy es el tercero. Así que vamos a poder cerrar con broche de oro y hasta tal vez un par de actividades ahí. Eh, digitales que vamos a poder platicar. Así que bienvenidos. Eh, recuerden, este es un programa que, de tecnologías nuevas que en momentos de crisis pueden haber muchas oportunidades hasta pues invirtiendo poco dinero. Así es.
1: Y también tenemos a nuestro amigo e invitado para toda la serie, mi estimado David Wong. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Aquí emocionado por otro programa para poder compartir de un poquito de esta increíble locura <risa> pero que nos tiene bien prendidos y, y, y actualizando nuestras aplicaciones a cada ratito para ver esta subida y bajada de, de Bitcoin y las demás criptomonedas.
1: Así es, y ya David ya nos introdujo al tema de la serie, que es criptomonedas, solo haciéndole un breve resumen antes de que usted vaya a buscar los podcasts de Trascendencia Financiera para oír los programas completos, pero primero iniciamos con la plataforma sobre la cual se construyen o sobre la cual navegan todas estas criptomonedas, que es blockchain, luego hablamos específicamente de criptomonedas y hablamos con mucho énfasis en el tema Bitcoin, que es Bitcoin, que es la, obviamente la criptomoneda principal de muchas que hay disponibles. Y hoy vamos a hablar sobre lo que son las billeteras digitales o digital wallets. Porque ya sabemos obviamente la plataforma, ya sabemos cuál es eh, la moneda. Y ahora tenemos que saber qué perspectiva debo tener de inversión y a la vez dónde puedo hacerla. Son dos preguntas que trataremos de resolver el día de hoy en este programa. Ahora bien, queremos decirle que ahora sí le vamos a dar ya la información, los cupos están ya casi llenándose para nuestro webinar que tendremos el día 30 de mayo a, de 9 a 11 de la mañana, en el cual estaremos hablando ya no de teoría, porque para eso es que queremos proporcionarle la mejor información para que usted pueda tenerla disponible y poder ser un consumidor informado, pero que usted pueda ponerlo a la práctica si lo que ha escuchado le interesa. Insisto, no tiene que participar si es algo que no le gusta, pero si le llamó la atención a lo largo de la serie, pues bueno, y quiere hacerlo pero no sabe cómo, ese es el objetivo. De la teoría a la práctica para invertir en criptomonedas el sábado 30 de mayo de 9 a 11 de la mañana. Usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera más 502 59 19 42 para que le podemos enviar los detalles y usted pueda inscribirse para este webinar. Queremos decir, le, quiero contarles algo a los amigos de la audiencia y a Mario y a David. Queremos decirles que nos están preguntando gente de fuera de Guatemala. Esa es la ventaja de no tener un presencial. Hay que buscarle las ventajas a todo de que pueden participar amigos de todas partes del mundo. Tenemos personas en Estados Unidos, personas en Perú, diferentes personas que nos están eh, escribiendo para poder participar en el webinar. En este webinar, mi estimado David, va a ser el estelar, el cual nos estará compartiendo específicamente con la aplicación Abra, cómo poder llevar a la práctica una inversión en criptomonedas. ¿Te sentís ya? Ya, ya estamos cerca, mi estimado David. ¿Cómo te sentís ya para el webinar?
3: Bien, bien, ahí emocionado, de el montón de contenido que vamos, estamos preparando, eh, justo como vos decís, o sea, hay mucha gente que nos está diciendo, bueno, ya, ya quiero comprar, quiero comprar ahorita, ¿cómo hago? explicarme ahorita, ya no puedo esperar un programa más ni al seminario, pero, pero no, ahí vamos a explicar todos los eh, detalles que tiene la aplicación de Abra, desde el menú, de, de cómo crear tu cuenta, cómo ver tu frase de seguridad que es algo bien importante que hablamos la vez pasada en el otro programa eh, y cómo al final eh, poder analizar y, y poder eje, eh, ejecutar tus compras. Entonces eso va a estar bien interesante. Ojalá eh, esté súper, súper lleno eh, y, y pues estamos bien emocionados preparando un montón de temas bien interesantes para discutir ahí. De parvulitos y plasticina. Así de fácil. Vamos a decirle, ¿Cómo
1: traslado dinero? ¿Cómo compro una criptomoneda? ¿Cómo encuentro esa frase? Quiero decirles que yo ya tengo algunos, algunos días, Mario también, de haber, porque esa fue una pregunta que nos hicieron en un programa. Y ustedes hablan de esto, pero ya están dentro. ¿verdad? porque Es una pregunta válida, es una pregunta válida. Quiero decirle que los tres, si sí, efectivamente tenemos alguna inversión en el tema de criptomonedas, es, nos gusta mucho, la verdad. De, no vamos a decirle que no nos tiene inquietos este tema. Pero lo, yo he estado preguntándole incluso a David, mira, no me recuerdo cómo me mandaste el QR para que poder enviar de un wallet a la mía y no sé dónde encontrarlo. Y, aquí, y David me ha dicho, no, la buscas aquí y aquí lo encontrás. Por cierto, si usted no entendió nada de lo que dije, pues específicamente, por eso vamos a ver este webinar, para poder ver despacito qué es cada una de estas cosas que yo comenté, pero que vuelve a una billetera digital sumamente atractiva, sumamente práctica y de un uso cotidiano muy interesante. Que ese es el tema que nos tiene el día de hoy. Vamos a hablar sobre la, las billeteras digitales, cómo vamos a hablar, cómo... cómo ¿Qué perspectiva podemos tener como una inversión? Y ahí es donde yo quisiera que arrancáramos, con el tema de la perspectiva de inversión. Primero que nada, y tal vez ahí arranco con el tema, mientras mis amigos comienzan a unar su, su conocimiento a lo, que estoy a lo que voy a mencionar, es, tenemos que recordar que hay una diferencia enorme, gigantesca, sobre lo que es ahorrar y lo que es invertir. Se oyen igual pero no son lo mismo. ¿Por qué, no, ¿Por qué son diferentes, mi estimado Mario?
2: A ver, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es de que, el, y eso lo hemos hablado y mm -hmm. quiero utilizar el concepto de interés compuesto, que es algo que hemos platicado muchísimo en finanzas personales. Donde nosotros el hecho de ahorrar mm -hmm. es un, es, se maneja de la diferencia con invertir en un tema de riesgo. Es un tema donde el ahorro, yo tengo una garantía que es el banco donde yo meto el dinero eh, va a generar una tasa de interés muy baja porque es muy sólido, o tengo muy bajo riesgo, una inversión. Y esta es la discusión cuando ustedes eh, hablábamos en la, el episodio antes de emprender, si te recuerdas, César, de cómo era la diferencia entre el, el gastar o invertir, tiene que ver mucho con esto. Entonces, yo puedo meter mi dinero y ganar una tasa de interés, pero si yo voy a emprender, yo voy a arriesgar mi dinero porque la probabilidad es más alta de que yo lo pueda perder y por ende voy a esperar un mejor retorno. Entonces, al tener un mejor retorno, mi riesgo es mayor, y dentro de las inversiones existen diferentes niveles de riesgo. Yo tengo una inversión como lo que vieron eh, en el episodio de cómo invertir en la bolsa, donde hay un TEPA garantizado que tiene una tasa de interés más baja, y puede ser que yo invierta en prestarle dinero a alguien que ni conozco, pues posiblemente le cobraré una tasa más alta porque mi riesgo es mucho más alto. Entonces, va de lo más seguro que en el mundo le llaman invertir en los bonos de tesoro de los países, porque la garantía ni siquiera es un banco, es un Estado, hasta invertir en prestamistas que cobran muchísimo más dinero. Entonces, esa es la, vari la variación que existe entre uno y el otro, creo yo.
1: A ver, a ver, vamos a ir porque mencionaste muchos términos. Hablaste de retorno, hablaste de inversión. Y antes de que nos diga David su opinión al respecto, le voy a hacer una pequeña aclaración. Tiene que, eh, algo que es bien importante cuando hablamos de inversión y hablamos de ahorro, es que tengamos claro qué es retorno y qué es una tasa de interés. Una tasa de interés es que usted le da el dinero, en este caso a una institución bancaria o a donde usted lo quiera hacer a nivel individual, y le van a decir, por el dinero que me vas a dar, yo te voy a dar una tasa de interés. tomar un 2, un 3, un 4, la cantidad de interés que sea. Entonces usted puede esperar con, llamemos, con un alto grado de certidumbre, si es una institución financiera regulada, supervisada y demás, de que al final de un periodo de tiempo va a tener su dinero más un pedacito que le van a dar de retorno, eh, perdón, de interés. Ahora, el retorno no funciona así, porque muchas veces uno dice, ¿cuánto interés va a pagar el Bitcoin? No le va a pagar ni un centavo de interés, ni uno. Simplemente va a poder subir o bajar de valor, una forma muy fácil de entenderlo es cuando usted compra un terreno de tierra. Cualquier terreno de tierra. Y lo compró a 10 dólares la vara cuadrada. Ese terreno valió en su momento 10 dólares la vara cuadrada. Pero ese terreno va a subir o bajar de valor dependiendo muchas cosas. Si le pusieron un asentamiento a la par, pues seguramente ya no, no querrán comprarlo a 10 dólares la vara cuadrada, lo querrán comprar a 7 entonces usted dice, ala, pero perdí mi dinero. No, simplemente el valor de lo, que, de lo que está el terreno está más bajo de lo que usted lo compró. Pero resulta que las autoridades reubican a las personas que estaban invadiendo esos terrenos y ahora le ponen un centro comercial. Entonces resulta que ahora ya no vale 10, sino vale 50. Entonces, ¿ah, significa que gane 40? No, sigue teniendo un terreno que usted compró a 10. Va a poder tener un retorno o una pérdida en el momento que venda el terreno. Si usted lo vendió a la baja, pues tendrá una pérdida y si lo vende a la alza, tendrá una ganancia. Esa es la diferencia del retorno versus una tasa de interés. Todo emprendimiento es retorno. Todo, no, nadie entra a un negocio, o voy a preguntarle a David si a él le ha pasado, pero que entre un negocio y le diga, mira, te garantizo que vas a ganar el 6% o el 5% anual de ese emprendimiento que estás haciendo. ¿Te ha pasado alguna vez, David?
3: La verdad que no, nunca. <risa> si te lo ofrecen, tener cuidado, te sí. que te, te suenen las alarmas, de que algo suena mal, porque eso que te digan, mira, esto es súper riesgoso, pero no te preocupes, eh, te vamos a dar el doble eh, o, o, o un monto sobre eso cada cierto tiempo, tener cuidado, o sea, quien quita puede ser una estafa, ¿no?
1: Así es. Entonces, usted amigo, cuando usted está teniendo temas de ahorro, es que usted tiene una, llamemos, eh, va a tener una cantidad de interés, eh, cuál puede ser compuesto, simple o de la forma que fuere, pero la, la, lo que son las inversiones, usted está asumiendo mayores posibilidades de tener un retorno, como podría tener bajas? Ya vimos que esos retornos y bajas van a depender del momento en el cual nosotros decidamos vender. Vamos a ir explicando y lo voy a trasladar ahora ya con el tema de criptomonedas. Por ejemplo, mi estimado Mario les, les contó en el programa anterior que él hizo una inversión en Bitcoin específicamente, en el cual pues prácticamente el valor de lo que él compró en su momento a valor presente es casi el doble. Diría que es casi el doble, ¿verdad mi estimado Mario?
2: Más del doble, ya. ¿eh? Ok, ahora
1: quiero que tenga usted algo claro. Eso está en su monedero digital que ya vamos a hablar. Pero Mario no tiene ese dinero en la bolsa. Eso es un terreno, vuelvo a decirles, es un terreno. Si Mario saca ese dinero de allí, formalmente puede decir, gané el doble. Porque ese, ese dinero que está en este, ese momento ahí, puede seguir subiendo de valor, como puede ir bajando de valor. Entonces nosotros no podemos decir, en el caso de inversión, en temas de criptomonedas, que hay ganancia o pérdida, hasta que vendemos la posición que tenemos. Posición es lo que, lo que usted tiene asignado en su wallet o en su billetera digital, que vamos a hablar de eso. Entonces, es muy importante. Ahora le quiero decir algo. No corre más riesgo que el riesgo que usted puede correr en poner una venta de zapatos, que puede poner en cualquier tipo de emprendimiento. Cuando uno tiene un emprendimiento... Y miren, a todo el mundo le encanta el concepto de emprendimiento y que emprendedores y guatemaltecos son emprendedores y demás. Pero a veces lo que no nos dicen es que como podemos ganar, también podemos perder. Y cuando se pierde, se pierde, se pierde en serio, ¿verdad? Porque obviamente hay un capital que está puesto en juego. Lo cual implica, como cualquier inversión, tenemos que tomar las medidas adecuadas. Que es lo que usted vale la pena cuando usted va a invertir. Esto conlleva algo que yo quiero mencionarle y es algo que eh, David ha hecho mucho énfasis. El tema de la accesibilidad a una inversión. Si usted quiere acceder a invertir, por ejemplo, en yo qué sé, en consorcios de bienes raíces que construyen edificios, pues posiblemente el acceso implique que va a necesitar disponer de varios cientos de miles o tal vez incluso millones para poder que lo tomen en cuenta en este tipo de inversión. Eh, si usted quiere, por ejemplo, poner una zapatería, pues va a necesitar cierto capital suficiente o una franquicia va a necesitar un capital. Y hay inversiones, y es por eso que hemos hecho tanto énfasis en esta serie, en el cual para poder ser usted un inversionista en criptomonedas, no necesita más que cuánto, mi estimado David.
3: Cinco dólares o el equivalente en quetzales, que es como 38 quetzales.
1: 5 dólares o el equivalente a 40 quetzales. Y eso es tal vez el potencial Mario que yo le veo cuando, cuando uno tiene la perspectiva inversionista es que tengas acceso a poder tener instrumentos que te generen buenos retornos pero que tampoco te exijan tener demasiados recursos disponibles.
2: Sí, efectivamente al final lo que estamos buscando es de que el, igual que una inversión en, una, en la bolsa de valores porque al final lo podemos comparar en ese sentido yo soy dueño de una, una proporción de un terreno, que es lo que menciona Sasa. Entonces, yo puede ser que si fluctúa y de repente se cae, como se cayó ahorita por la crisis, todos los valores, pues obviamente yo puedo pensar, perdí la mitad de mi dinero. Pero la verdad es que yo no perdí absolutamente nada hasta que no lo cambie a ya sea a otra moneda o sacar el dinero en efectivo en cash. Entonces, es bien importante que recordamos ese, ese concepto porque la verdad es de que va a cambiar y fluctuar el tema de las, de las monedas y ya lo vamos a discutir. Pero hasta que no se ejecute, no pasa nada. Y sí, sí, si es correcto. Deja, sí, sí, por favor. Un
3: poquito, eh, en el mundo de las criptomonedas, o sea, y, y mucha gente tal vez siempre sigue preguntándose, bueno, pero ¿y qué hace que suba de valor o que baje de valor. Porque cuando yo compro una acción de Amazon, yo sé que si Amazon le fue muy bien en el negocio y la gente está comprando en Amazon y tiene utilidades, por ejemplo, el valor de la acción va a subir. Aquí, ¿quién es la empresa Bitcoin, verdad? O sea, ¿qué hace Bitcoin como negocio? ¿Y por qué va a subir Bitcoin en esta inversión? A diferencia de una inversión en acciones donde estoy comprando una parte de esa empresa, aquí lo que yo estoy comprando es una moneda que va a tener muchos usos y que de cierta manera es una moneda limitada. O sea, es decir, no, no se imprimen en bitcoins en, en una impresora y hay más bitcoins el día siguiente y por eso hay una inflación o una deflación. Por ejemplo, aquí eh, en este caso es una moneda que tiene una programación donde solo va a haber una cantidad de monedas en cierta cantidad, eh, en cierta fecha y por lo tanto, entre más gente quiera tener bitcoins en el mundo, aumenta esa demanda del bitcoin y por lo tanto, como hay una oferta limitada, o sea, hay poca gente que está queriendo vender sus bitcoins, el precio va subiendo, va bajando, ¿verdad? Algo que pasó ahorita en esta crisis, en las últimas semanas, que podremos recordar que si alguien ya está viendo las gráficas de bitcoin, veía que bitcoin valía casi 10 mil dólares o un poco más y se desplomó a cuatro mil dólares, por ejemplo, fue que con toda esta inestabilidad que había, toda la gente que invierte y tenía muchas inversiones fuertes en acciones y en criptomoneda, lo que hicieron fue decir, bueno, esto está demasiado inestable, me voy a ir a una posición segura, que es pasarme a, a, a dólares, por ejemplo, eh, y por eso se desploma ese valor del precio. ¿eh? Ahorita... Cuando arrancábamos el programa decíamos, ¿cómo no invertimos? ¿Verdad? ¿Cómo no compramos más cuando Bitcoin valía 4 mil dólares? Porque ahorita que ya, por ejemplo, comenzó a haber más eh, confianza y comenzó a regresar otra vez a esos inversionistas, el precio se volvió a estabilizar, ¿verdad? Y hoy lo vemos ya un precio mucho más alto que podría ser, por ejemplo, ya un 100% de retorno si yo hubiera comprado a los $4,000 dólares, por ejemplo, o un poco más, ¿verdad? Porque ahorita está incluso hasta más arriba de los $8,000. Entonces, eso hace hoy por hoy que nuestra inversión incremente nuestro valor, ¿verdad? O sea, si hoy vemos nuestra gráfica de las últimas 24 horas y vemos que subió 2%, significa que hay más gente comprando que gente vendiendo, por lo tanto se incrementa el precio, ¿verdad? Y, y ahorita vamos a profundizar un poco más en sí. qué tipos de inversiones hacer y cómo ir calculándolo. Pero imaginémonos que esto, o sea, hoy lo, en Guatemala no habían oportunidades de inversión. O sea, eh, hoy yo puedo ir a mi cuenta de banco a, a, a meter el dinero en un ahorro, o sea, a prestarle mi dinero al banco para que lo utilice para hacer algo más y me pagan una tasa bien chiquita de 2%, o un plazo fijo que tal vez de un 5% anual, donde yo no puedo tocar ese dinero durante, durante todo el año. Eh, y, y esas eran nuestras opciones, ¿verdad? como decía César, si yo tengo la posibilidad de ir a comprar un apartamento y alquilarlo, entonces me requiere de más dinero, no de 40 quetzales, para poder tener ahí un retorno estimado, que va a ser la renta de ese apartamento, eh, en, en su momento cuando me lo entreguen, ¿verdad? O sea, eh, o eso que estábamos hablando de ser emprendedor, también estoy esperando que invierto este dinero para poner mi tienda de barrio, poner mi empresa, mis servicios, y espero tener un retorno de esa inversión eh, que habría que ver cuánto te está causando, ¿verdad? Y muchas veces te digo, eh, son muy, muy pocos los emprendimientos que, desde que uno arranca está generando utilidades. Normalmente, generan pérdidas, pues, ¿verdad? O sea, y durante un año estamos perdiendo dinero, perdiendo dinero, metiéndole dinero, ¿verdad? O sea, invirtiendo más y más y más para que más adelante comience a dar sus frutos y, y, y comience a generar ese retorno, ¿verdad?
1: Sabes, eh, David, con lo que estabas mencionando, yo creo que vale la pena que quisiera añadir un par de, un par de temas. Eh, el acceso es importante, amigos. De veras, el acceso es muy importante. Normalmente, antes las únicas alternativas relativamente buenas las tenían quien tenía muchos recursos hoy hasta eso se está democratizando al tener alternativas yo le voy a dar un consejo amigo si usted tiene hijos chiquitos yo le invertiría 50, 40 ¿sabes ¿qué tal es lo que dice David? que es el mínimo que se podría, todos los meses todos los meses, para cuando mis hijos tengan 18 años o cuando tengan 15 y no estaría tan pendiente que ya vamos a hablar un poco de eso el tema y no perdón
2: Papás ya que
1: no trabajan. Papás ya no trabajan cuando en 18 años vean cuántos bitcoins tienen. Ala, por, y es cabal. Eso es a lo que yo voy, amigo. Esto es algo, y ya lo vamos a ir viendo porque esto es bien interesante, que usted puede tener estrategias de inversión para que usted lo pueda hacer. Eh, habló David, subió, bajó y hizo un montón de cosas. Yo le puedo decir algo. Esto no es una apuesta. O por lo menos lo que le voy a decir, eh, o como yo creo que es el tema de criptomonedas, no es una apuesta. Una apuesta, usted va a un casino, voy a hablar de un casino, y agarra la misma máquina y usted le da y le, le sale nada. Usted cree, ah, es que como ya hice una vez, seguro la próxima ya estoy más cerca de ganarlo. No, usted puede perder 100 millones de veces. La probabilidad con la que arranca es la misma cada vez. Es decir, no hay una posibilidad. Ahora, en el caso de las criptomonedas, es oferta y demanda. Es decir, si hay más oferta. O si hay más demanda, cualquiera de las dos hacen que suba o que baje el precio. Eso es donde a mí me gusta el tema de la criptomoneda como un sistema muy transparente de inversión. Porque si hay más personas que lo están usando, hay más plataformas que están aceptándolo como una forma de pago, si hay más personas que están echándolo, hace que obviamente el valor de esa moneda, como ya lo platicamos en la semana pasada, valga más. Lo cual implica... Que obviamente lo que usted ha invertido tenga un mayor valor. No es algo en lo cual usted está apostándole a la suerte. Porque realmente no es un juego de azar. Es una inversión que dependerá de la oferta y la demanda en la cual usted esté en ese momento. Así que yo, le, yo, yo quisiera tal vez, eh, antes de, de ir a un corte, David, ¿querías mencionar algo, por favor?
3: Y, incluso te diría que, que, como te decía, de una empresa atrás como Amazon, que estás investigando sus reportes y qué están haciendo, Aquí en este mundo de las criptomonedas sí es importante ver qué está pasando en las noticias en el mundo. O sea, es decir, si hay una noticia de Estados Unidos diciendo que Bitcoin se acepta ahora como medio de pago, automáticamente el precio explota porque aumenta la demanda, ¿verdad? Si hay una noticia que dice que el gobierno de China prohíbe eh, algún exchange o alguna criptomoneda, hace que el precio se desplome, por ejemplo, ¿verdad? Entonces... Esas noticias del mundo donde aumenta la, la utilización de esta moneda es lo que ayuda también a que suban las, las criptomonedas, ¿verdad? En el caso de Bitcoin o en el otro caso donde, porque nosotros en Abra tenemos más de 100 criptomonedas, entonces uno dirá, bueno, ¿todas son iguales? No, no todas son iguales. Métanse a sus páginas, investiguen qué hace, tienen distintos objetivos y cuando logran algunos objetivos automáticamente ese precio también aumenta, ¿verdad? Entonces... Sí es bien importante en, el, en este mundo de las inversiones saber a cuál de estas 5.000 criptomonedas me voy a meter o cuál de estas 100 criptomonedas en abra me voy a meter, porque sí va a tener un efecto en mi inversión, ¿verdad?
1: Sí, yo quiero ya para hacer el, nuestro primer corte, de, para tener algunos anuncios importantes para usted, eh, decirle Bitcoin, hablamos de los famosos 10.000 Bitcoins por dos pizzas puse a pensar si esas pizzas en el momento de la compra costaron 10 dólares, como habían costado 10 dólares, significa que el, que el que vendió las pizzas, cada Bitcoin representaba un valor de 0.01, o sea, no llegaba ni siquiera a un centavo de dólar, para que, equival, para que los 10 mil Bitcoins al menos fueran el equivalente de 10 dólares. En ese momento, quien vendió las pizzas seguramente hasta se haber sentido estafado, decir, bueno, pues le regalé estos patojos, les regalé dos, dos pizzas, ¿verdad? Porque en su momento el Bitcoin, eso es lo que valía. Menos de un centavo de dólar. Y eso es donde usted tiene que comenzarse a darse cuenta que conforme comienza el uso, comienza la gente a involucrarse, comienza a haber esas posibilidades de retorno a través de lo que se llama volatilidad. Palabra complicada que la vamos a hacer muy sencillo cuando regresemos de escuchar buenas noticias que tenemos preparadas para usted. Sin embargo, recuérdense que tenemos webinar 30 de mayo, de 9 a 11 de la mañana. Estaremos eh, listos para poder compartir ya, poner la teoría a la práctica, si a usted esto le interesa hacerlo. El costo, de una vez le digo, 200 quetzales. Ese va a ser el costo del webinar. Pero... Vamos a retornarle a su billetera digital 50 quetzales para que arranque de una sola vez a invertir. Ya le iremos dando más instrucciones, pero si le interesa participar, tiene que escribirnos al más 502 59 19 05 42. Le repito, más 502 59 19 05 42. Todavía tenemos algunos espacios disponibles. Recuerde que hoy se están uniendo personas de todo el mundo, así que ya no es solo para Guatemala. Así que lo dejamos con estas noticias importantes para usted.
0: Abra es la puerta de entrada al mundo del cripto en Guatemala poniendo al alcance de tu mano más de 100 criptomonedas para invertir desde 40 quetzales. Construye tu portafolio, mueve tus inversiones, observa su desempeño en tiempo real o retira tus fondos a tu cuenta de banco en cualquier momento. Además, también podrás pagar en comercios afiliados con beneficios exclusivos. Descarga la app y libera el potencial de tu dinero con Adra.
1: ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Estamos muy contentos, eh, de, de, bueno, contentos de que ya viene el webinar el sábado 30 de 9 a 11 de la mañana pero también tristes porque también estamos cerrando con este programa nuestra miniserie Criptomonedas Así que si usted eh, luego de escuchar estos tres episodios le interesa invertir, pero la verdad no sabe cómo y quisiera que le explicaran paso por paso, despacito cómo hacerlo, pues bueno, puede hacerlo participando del webinar el sábado 30 de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Recuerde que al hacer webinar puede participar de cualquier parte del mundo. El costo es 200 quetzales. Si nos escucha fuera de Guatemala es más o menos el equivalente a 25 dólares. Y les tenemos retornando a su billetera digital el equivalente a 50 quetzales, que es un poco más de 6 dólares, para que le alcance para poder realmente decir que usted es poseedor de una inversión en criptomonedas. Así que eso es parte de lo que estaremos haciendo en ese webinar. Les recuerdo si usted quiere inscribirse, quiere recibir el link para inscri inscripción y detalles especiales, pues bueno, más 502 59 19 42. Es la vida apropiada para hacerlo. Ahora, dejamos eh, antes de, de los anuncios importantes que usted recién escuchó, eh, hablando sobre lo que es volatilidad. No vamos a entrar con tema porque no es un programa específicamente de inversión. Pero la volatilidad simplemente se refiere a qué tan altos o qué tan bajos o qué, qué tan grandes son los cambios de precio entre un momento y otro. Es decir, ya David le mencionó que Bitcoin en algún momento estuvo en $10,000, llegó a bajar a $4,500, luego volvió a subir a $10,000. Y vemos es muy pronunciada la alza y la subida. Eso se llama volatilidad. Cuanto más alta es la volatilidad, significa que los saltos son más bruscos. Eso para un inversionista es de lo mejor que puede haber. Porque le da chance de poder obtener determinado tipo de retornos cuando hay mucha volatilidad. Cuando hay baja realmente no hay muchas opciones porque se mantiene bastante estable y encontrar una oportunidad de negocio en algo muy estable, pues no es tan fácil. En cambio, cuando hay volatilidad, claro, una volatilidad controlada sobre un buen instrumento y demás, es algo positivo. Habiendo dicho esto, quiero hablar un poco y que conversemos un poco de las estrategias de inversión. Es decir, ¿qué estrategias pueden haber? Yo voy a arrancar con... Eh, con dos términos que voy a dejar que mis amigos amplíen sobre cada uno de estos términos. Uno es, con lo que se conoce, buy and hold, que es yo compro y mantengo, es decir, no voy a estar comprando y vendiendo, sino compré estos mil metros, mil varas cuadradas y las voy a tener aquí 15 años. ¿Cuánto suban, cuánto bajen? No me importa. A mí lo que me interesa es que entre 15 años yo tengo un recurso para poder tener. Y el otro que es trading, que es compro, vendo, compro, vendo. A ver, empiezo con vos, Mario. Vos, eh, en el caso de ambas que he mencionado brevemente, ¿cuál te atrae más a vos? O si querés aclarar algo más del término que acabo de mencionar.
2: La verdad es que ambas, porque son estrategias totalmente diferentes y tienen un criterio de riesgo muy diferente. Te voy a poner el ejemplo. Cuando yo hice la primera inversión, eh, en, en Bitcoin, mi mentalidad siempre fue el concepto que mencionaba de buy and hold, o sea yo quería comprar porque quería ser el orgulloso dueño de .01 de Bitcoins eso era mi sentido y es una inversión que pues en el futuro me generará un retorno inclusive si, oh. si en el caso este que se duplicó, pues puede ser que saque una parte pero dejo siempre la base entonces es una estrategia definitivamente enfocada a largo plazo verso la segunda inversión que realicé, que era con la expectativa de Halving, que ya vamos a hablar qué significa eso, es que la expectativa es que se dispare el precio de una forma muy pronunciada, donde yo solo invertí para poder ganar un retorno muy rápido y después sacar mi dinero. Entonces, las dos estrategias son válidas, son diferentes mentalidades. Una es, yo aprovecho una ola de crecimiento potencial, de nuevo, bola de cristal, y no sabemos cuándo es que sí, según yo, íbamos a poder tener una ola de que se iba a disparar hasta 12 mil dólares el Bitcoin y podía, iba a sacar un 30% de retorno en una inversión en un mes. Buenísimo. No se ha dado. Paciencia. eso es una de las cosas que tenemos que tener claro con estas, estas inversiones. Hay que tener paciencia, hay que tener, y es más, voy a entrar a, a, al tema de, de los wallets o las dieteras o las herramientas donde puedes guardar tu dinero, es que les puedes poner alarmas. Entonces les puedes poner una alarma en qué momento se te dispara el dinero o el valor de alguna de las monedas o se cae. Entonces, si se cae, tienes una oportunidad de comprar. Y si se dispara, tienes una oportunidad de vender. Es un juego. Pero es un juego donde, pues, primero necesita paciencia. Segundo, necesitas un poco de inteligencia emocional porque tienes que controlar los nervios de que en las mañanas... Yo yo sé, no sé si, si David y, y, y César son igual que yo, pero por lo menos... Ya agarré costumbre que después de chequear mi agenda del día, lo primero que abro es abrir el cuánto está el Bitcoin. Es Porque es igual, es entus, lo entusiasma, es un juego. Eh, yo les diría de que si van a invertir en esto, tomen en cuenta de que es un dinero disponible de alto riesgo. O sea, no es que lo vayan a perder, pero es uno que va a requerir paciencia y estar pendientes. Es un juego que es interesante, diría yo.
1: David, en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿qué apreciación tenés de estas dos alternativas o perspectivas de inversión?
3: Mira, yo creo que ambas son buenas, ambas tienen cosas positivas, ambas tienen cosas negativas. Eh, para hablar un poquito de esto, o sea, algo bien importante que mencionábamos anteriormente es, uno no ha cometido ninguna ganancia y ninguna pérdida hasta en el momento que traduce su... Cambia sus bitcoins a quetzales o sus bitcoins a dólares, por ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Porque así como ha subido, así ha bajado. Pues, o sea, el, en el 2018, después de la fiebre de cuatro meses de bitcoin, donde todos los días CNN hablaba de bitcoin y que pasaba su barrera y que pues subía subía y llegó a 20 mil dólares, eh, era una fiebre, pues todo el mundo decía, no estoy en la jugada, me voy a meter. Y cada vez más gente se metió. Y te digo, mucha gente se metió tarde, ¿verdad? O sea, mucha gente invirtió probablemente a finales de diciembre, cuando ya Bitcoin valía 18 mil dólares. Eh, y después Bitcoin se desploma. Y ahorita probablemente su inversión la vean negativa, ¿verdad? Es decir, bueno, yo metí 100 quetzales, lo que me dice ahorita es que tengo 50 quetzales porque está a la mitad del, del precio que yo compré, no tiene, tú, eh, a pesar de que ha pasado cuatro años, no, no hay pérdida todavía. La pérdida se ejecuta hasta que tú traduces eh, o haces el exchange entre monedas, ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay, un, hay un término en el mundo de las criptomonedas que se dice HODL, H-O-D-L. Esa frase es eh, ahorita que, pues, todos los que nos están escuchando se lo, van a ir eh, metiéndose a este mundo y siguiendo páginas en Instagram eh, o incluso ahí siguiéndonos a nosotros en Instagram. Y si alguna vez nosotros publicamos algo en Instagram que dice HODL, H -O -D -L", significa eh, almacenar tus bitcoins y no las vendas sin importar qué, sin importar que el precio subió 40%, sin importar que tengo 100% de todo. ¿no? Es horrible. Entonces hoy hay muchos eh, inversionistas de Bitcoin que llevan desde el 2010, 2009, haciendo horrible. O sea, que compraron a un dólar y todavía siguen almacenando a pesar de que tal vez ya son multimillonarios, por ejemplo. ¿verdad? Entonces esa es una inversión a largo plazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo ya investigué qué es Bitcoin, entiendo su filosofía Entiendo que cada año, cada mes hay más empresas aceptando Bitcoin como forma de pago. Entonces creo, y, y, y la gente asume que el precio probablemente, como vos decías, en 10 años tal vez ya no va a ser 9 mil dólares, va a ser 100 mil dólares, ¿verdad? Entonces eh, yo hago esa inversión como un hold a largo plazo, sin importar que baje, suba, baje y suba, ¿verdad? O sea, ¿qué desventaja tiene? Le veo yo, es que durante el lapso de un año, si quieres verlo así o si lo quieres poner a más tiempo, Bitcoin va a subir y va a bajar durante todo ese momento. O sea, eh, entonces, ¿qué hay en esa bajada y subida que era lo que hablabas de la volatilidad? Hay eh, oportunidades de negocio, ¿verdad? Hay oportunidades de haber vendido ahorita a 10 mil dólares y esperar que baje a 9 mil y después volver a comprar y volver a hacer todas esas transacciones eh, que son más a corto plazo son oportunidades para aumentar tu retorno, ¿verdad? O sea, si tu retorno lo aumentas así, compuesto, estar vendiendo y, y comprando, seguramente es mayor al que estar solo esperándose un año hacer su transacción, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué riesgo tiene eso? Que no sabes cuánto va a ser el máximo, cuándo va a caer, o sea, porque esto es una montaña rusa, pues es como una montaña rusa tipo Space Mountain, me siento yo como Disney, ¿va? Vas a ojo cerrado a oscuras y no sabes en qué momento es una caída, una subida. Y, y como dice Mario, nosotros en la mañana levantamos y lo primero que haces es ver el precio y dices, bien, ya va por 9.500. Y, y en la noche volvés a ver y dices, ah, se cayó, ahora va por 9.300. Y en la mañana otra vez. Y, 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 y esa es como nuestro modus viviente, creo yo, de, de los que invertimos en criptomonedas. Porque, como te digo, esto es, es bien especulativo, ¿verdad? O sea estás con una visión de que se va a, a, a apreciar el valor de la moneda, porque va a haber más demanda, y sí ha habido más demanda, si ustedes analizan las gráficas de las cantidades de billeteras, ha incrementado, eh, um, y desde el 2010 para acá, o sea, hay más usuarios, hay cada vez más gente, aquí en Guatemala, acá, todos los días nos caen nuevos usuarios en Abra, eh, sin embargo, el ejemplo que tú decías de, de la pizza, podemos decir, bueno, es que eso ya pasó y, y ya Bitcoin ya vale casi 10 mil dólares eh, o va entre 9 mil, 11 mil y ahí está. No, eso ya no va a pasar como era antes. Te digo que es, para mí es igual a como estaba en ese momento. Pues ese señor que vendió las Papa Jones y dijo, les estoy regalando la pizza, a ver qué tal me van. No, no, no se imaginaba que iba a tener 95 millones de dólares ahorita, pues, pero lo mismo pasa ahorita, te digo, pues, o sea... Ya hay comercios en Guatemala que aceptan ABRA como forma de pago o criptomonedas como forma de pago. Sin embargo, son bien poquitas, pues, o sea, eh, nada, te diría. Pues es, 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 es todavía complicado llegar a decirle a un comercio, mire, esto puede recibirlo como forma de pago, le va a pagar gente de todo el mundo, eh, incluso estamos hablando con una una empresa que vende licores famosos de Guatemala y nos dice, mire, es que esto es súper bueno porque gente de otros países lo venden como nostálgico, entonces nunca habíamos encontrado una forma de que nos pagaran una botella y poderse la mandar a un familiar porque el costo de una transacción bancaria es más cara de la botella, pues, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, te digo, es todavía bien difícil de ir a decir, mire, acepte como forma de pago esto, es transparente, eh, usted saca el dinero cuando quiera, o sea, eh, todavía es un reto. Entonces, ¿eso qué significa? No es... Hay potencial. Ajá, sí, no, hay un no potencial. Es, no es... Eh, ¿Cómo se...? De uso común. O sea, sí. cuando esto sea un uso común, Uf. olvídense. O sea, Uf. Bitcoin... Vamos a volver a ver este programa, y vamos a decir, ¿te recordás cuando el precio Porque de... Estaba nada, solo a 10 mil. ¿Cómo? ¿Cómo no empeñé en mi casa? Nada, o sea, que, eh, pero... Pero sí. eso va a pasar, pues, y eso, como te digo, es una, es regresando a lo de la inversión, es una forma de invertir a largo plazo. O sea, es decir, bueno, no importa, cuando esto sea mainstream, va a valer 100 mil, medio millón de dólares o un millón de dólares Bitcoin. Bueno, esto es mi fondo de retiro o es el fondo de mi hijo cuando tenga 18 años. Entonces, esos 50 que tal, lo vamos a ver en 18 años, cuánto sea. Si mi papá hubiera hecho eso conmigo. Te digo, tendría una isla atrás ahorita, o sea, con el mar eh, y tomando una mi piña colada estaría, ¿verdad? Pero, pero... confinado,
1: pero en una isla. Confinado. Sí, yo creo, yo quiero amigo añadir, añadir algo a lo que decía David y sé que Mario ahí tiene una gráfica que quiere compartirles sobre lo que han sido los precios mínimos para ver la evolución del Bitcoin en los últimos años. Sin embargo, quiero decirle algo. Uno, como cualquier inversión, no solo criptomonedas, no solo Bitcoin usted invierta lo que tiene permiso o su capacidad de poder invertir. No invierta más de aquello que no puede invertir. No importa si es poner una zapatería, no importa si es comprar un apartamento, no importa si es una criptomoneda. Principio básico de finanzas personales inteligente es si invierta solo aquello que puede permitirse perder. De una vez se lo digo. Y no estoy hablando por criptomonedas per se, inversión general. Número dos busque qué tipo de inversionista es usted si usted es una, una persona que le gusta el riesgo como dijo David puede meterse a hacer trading y comprar y vender y hoy gane un poco más hoy gane un poco menos la volatilidad lo permite eh, cuando usted está hablando de Bitcoin y revisa gráficas, se da cuenta que hay días que gana 9, 8, 7% como también baja 9, 8% pero eso implica que a veces podría tener en un solo día el retorno lo que le podría dar es el mismo dinero estacionado en una cuenta bancaria en un Entonces, año en un año, es cierto, en un año. Y si usted es una persona más conservadora, entonces haga el buy and hold. O compre una cantidad, no se esté preocupando ni estresando si esto subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, sino usted es una forma en la cual usted está invirtiendo a largo plazo se olvida de que ese dinero existe y lo comienza a ahorrar de esa forma. Inclusive, yo quisiera mencionarles, les voy a mencionar qué es lo que yo estoy haciendo. Y tal vez si alguno de ustedes también quiere compartirlo, genial. Si no, se respeta su privacidad de estrategia de inversión. Pero yo le voy a decir algo. Eh, hay N criptomonedas. En la billetera de Abra, que es la, la billetera de la cual vamos a hablar en detalle en el webinar, eh, tiene 100 criptomonedas. yo me puse a pensar... Hay, hay criptomonedas que podrán estar en la fase Bitcoin en este momento, que no valían prácticamente nada. Que había que haber dado 10 mil de esa criptomoneda en particular para que le dieran una pizza a cambio. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Yo agarré cinco criptomonedas que me llamaron la atención, que estaban chiquitas, varias de ellas que valen menos de un centavo, menos de un centavo, las cuales compré 5 dólares para dejarlos ahí por 10 años. Eh, curioso, hay unas que me llegaron 270 unidades, otras que me llegaron 90 unidades, otras me, que usted puede decir que eso no vale nada hoy, eso no vale hoy, podría ser ¿y quién dice que eso no pueda costar 10 mil dólares dentro de 10 años como es Bitcoin? Ah, pero podría no serlo, me dice usted, pues sí, perdí 5 dólares, o sea mi, mi, llamemos mi piso de pérdidas son y mi potencial de ingreso a 10 años yo lo veo muy positivo entonces agarré cinco chiquititas que son 25 dólares equivalente a 200 quetzales, en los cuales yo lo voy a dejar por N y el resto pues obviamente de lo poco que o de lo que decidí invertir, pues lo tengo en Bitcoin que es quizás la que a mí me gusta entonces, yo le doy ideas, o sea usted no tiene que copiar la mía, así es como yo me siento cómodo y se la comparto para que usted lo analice como parte de, 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 de las ideas para tomar decisiones financieras inteligentes David, querías mencionar algo
3: Sí, yo te quiero. Eh, yo en el 2017, cuando arranqué con esto, esa era mi estrategia. O sea, arranqué pensando por Bitcoin eh, y lancé mi primera inversión que se tardaron tres semanas en acreditarme los fondos. Eh, y era solo para comprar Bitcoin. Sin embargo, cuando me fui a meter eh, en este mundo, comencé a investigar más, a leer más. Y habían justo algunas que, que criptomonedas que valían 8 centavos, ¿verdad? Versus 3.500 dólares que valía Bitcoin ese año, ponete cuando yo entré. Y dije, bueno, metamos un poquito a esta, un poquito a esta, y así. ¿Qué pasó en la burbuja, o es en el incremento del 2017 de diciembre? Las que mayor retorno me dieron fueron las otras. No Bitcoin. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, si Bitcoin vale 10.000 dólares, o sea, ¿para que ganes el 100% de inversión, tiene que valer 20 mil dólares. Pero una criptomoneda que vale un centavo para que te dé otra vez el 100% de retorno, tiene que valer dos centavos. Dos centavos. O sea, sí. Es más fácil que llegue de uno a dos centavos a que de 10 mil pase a 20 mil, pues, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento a mí, las que me dieron la ficha, se podría decir, <risa> otras. O sea, tanto que yo disminuí mi posición en Bitcoin casi a nada, porque las otras estaban dándome unos retornos increíbles, pues, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó, verdad? O sea, y, y ahí ponele, te comparto un poquito yo ahora mi estrategia después de tantos años de analizar esto. Yo ahora tengo un portafolio mixto, o sea, ¿qué quiere decir eso? Tengo una posición que digo, esto es mi fondo de ahorro, si quieres verlo así, y, y voy a hacer joro. o sea, no importa si sube o baja, eh, eso es almacenando, almacenando y vamos a ver a qué esto, qué pasa en un año o dos años y ahí estoy, ¿verdad? Y otra posición donde veo y digo, ok, ahorita hay una oportunidad en la volatilidad que existe, donde voy a tener un retorno, no del 100%, pero sí mayor a que lo tenga guardado en el banco, entonces, o prestado en el banco, ¿verdad? O sea, y eh, le pongo una meta voy a lograr 10% de retorno, eso ya es más de lo que me da mis otras alternativas, y no importa si lo cumplo en un mes, en una semana, o en tres meses, esa es mi meta. O sea, y tenés que ser bien estricto. O sea, ¿por qué? Porque puede ser que lo cumplas en una hora. O sea, eh, pero entonces uno, y me ha pasado, te digo, o sea, me ha pasado que vengo... Hago todas mis inversiones en varias criptomonedas y, y les pongo metas. Me voy a la aplicación de Abra, le pongo alertas porque una vez que me avise, mira, cuando ya esté al 15% avísame, cuando esté al 10% avísame, etc. Guardo mi computadora, me subo al carro para ir a mi, a mi casa y en eso me pasa la alerta. No llevaba ni una hora. Y luego, esta dice que ya subió 25%, que era mi meta. Pues, qué raro. Y bueno, yo, y así mi carro ven ¿eh? meditando. Yo no, yo creo que me equivoqué. Pues o sea, no creo que haya pasado en 45 minutos 25% de retorno. Bueno, me bueno, meto, cambio la alerta y luego 15% más en lo que reviso y llevo bien a mi casa. Te juro, no he avanzado ni un kilómetro y me cae la alerta de
0: nuevo.
3: 15% no puede ser. ¿Qué es esto? Pues o sea, vamos a ver, me meto, incremento en la última hora. 50%, digo yo, no, o sea, ¿qué es esto? Ahorita voy a comprar más y sin analizar, le meto más. En lo que llegué a mi casa ya tenía 100% de retorno. En, la, en, el, en el nuevo aporte ya había tenido otro 20%. Y dije, no, ahorita hay que meterle más y voy a meterle eh, más dinero. Y, y, y uno lo hace en caliente, se podría decir, o sea, por, por la pasión. Momento, emocionado. O sea, y, y, y sin análisis. ¿Qué pasa? O sea, esas son las peores inversiones porque de la nada se desploma y no sabes en qué momento invertiste, ya no, ya no tenés tus targets bien alineados y cuando vendes puede ser que vendiste eh, más abajo. ¿Qué pasó en ese momento? Y eso fue en enero, te digo, pues, o sea, eh, y en una hora subió, no, no me acuerdo, 200% y se desplomó eh, al final de la hora. Pues, o sea, alguien vino y dijo ahorita es cuando y vendió una cantidad de Flow, creo que se llamaba la criptomoneda, eh, y, y se liquidó el precio y cayó al, al precio inicial, pues, o sea, eh, entonces hay que tener cuidado, pues, o sea, es mejor venir, ser muy estricto, decir, bueno, esto quiero 15%, llega al 15%, si fue en un día, buenísimo, si fue en una, un mes, buenísimo cambiarlo a que sales y arma tu estrategia de nuevo. O sea, volver a analizar, volver si quieres ver la misma, volverla a ver, pero analizar la, la curva, pensando en todo el análisis que hiciste en la estrategia y decir, ¿vale la pena ahorita meterme en la misma o mejor me espero? Y puede ser que mejor te esperes y digas, bueno, le voy a poner una, una alerta donde diga, cuando baje 10%, me vuelvo a meter, por ejemplo. Pues, pero ya aseguraste. Ya aseguraste ese 15% de retorno. Hiciste pues. un
1: lock, Ajá. Ah. un lock de tu, de tu utilidad. Entonces, amigos, si se da cuenta, porque ahorita falta Mario todavía, ya tiene la alternativa de comprar y mantener, de ver eh, de bajo costo, de hacer un trading con metas. Es decir, las alternativas están. ¿Cuál es la correcta? La que usted se siente más cómodo, pero no te escapas, Mario. A ver, a ver, vos qué has hecho.
2: A ver, yo lo que he hecho es, como te digo, ahorita como soy nuevo, o sea, yo no llevo tanto a, tanto a ser tan coqueto como David en su portfolio. Yo ahorita lo que hice fue invertir principalmente en Bitcoin una cantidad, especialmente por la caída, como ahí sí fue oportunidad de la caída que se vio. Y sabíamos que era un tema de oportunidad por el tema de la crisis. Entonces mi expectativa no era recuperar esa reinversión rápido, realmente era verla crecer en cosa de dos años. De, de ahí hicimos una apuesta ahí con César de diversificación de portfolio, y lo que hicimos fue comprar eh, dos monedas. Yo he comprado dos monedas nada más, que son dos monedas a las que yo les tengo mucho cariño, especialmente la de Ethereum, que es la que yo soy fan de por el tema de los contratos digitales. Inclusive también ahorita, también, soy el, el, pues, el orgulloso dueño de un Ethereum, también un, Lite, un Litecoin, ¿verdad? Que es el de la versión eh, equivalente del Bitcoin. Pero lo que quisiera es que todos entendieran de que las fluctuaciones de, se van a ver como un, realmente subidas y bajadas. Voy a hablar como el caso de Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin ha llegado este año, en los últimos 12 meses, a un pico de 12 mil dólares y a una parte más baja de 4 mil 600 dólares. Eso es como para que se miren los gran, la diferencia de los últimos 12 meses de Bitcoin. Más sin embargo, cuando miramos la gráfica de los últimos 10 años, ¿Cuánto fue el precio mínimo? O sea, no el máximo, el máximo se puede ir hasta el copete, pero lo mínimo que ha tenido, escuchen estos datos, en el 2010, Bitcoin, lo mínimo que costaba era un centavo de dólar, un centavo. O sea, acuérdense cuánto era? Las famosas pizzas, ¿verdad? De ahí en el 2011 subió, eh, le voy a sacar el porcentaje, de 1 a 30 centavos. Eso es mil por ciento, no es 300, eso es mil por ciento de incremento. De 30 centavos al 2012, 4 dólares. De 4 a 65. De 65 al 2014, 200. De ahí hubo el 2014 al 2015, la única año que hubo una caída de 200 a 185. Pero aún así no fue tanta la caída porque se recuperó y se duplicó en el 2016 a 365. De ahí se duplicó a 780. De ahí se triplicó a 3200. Y lo que estamos escuchando en 2019, que fue el pico más bajo, fueron como 4 mil y piquito dólares. Y ahorita en el 2020 les acabo de mencionar que lo más bajo que ha llegado es 4 mil 600. O sea que aún un hold, que es lo que está hablando César, de todos modos tendría retornos de año con año 100%, Uf. 200, 3 mil por ciento. O sea, ese es el tema de, de, la, de estas monedas si uno quiere ser un inversionista a largo plazo. Ahora, el, si quiere ser inversionista oportunidad pues ahí uno puede ver la gráfica de que ha habido picos. y si valles fuertísimos, uno pone la alarma y dice, bueno, si baja de menos de 5 mil dólares Bitcoin, yo voy a, pues voy a comprar, porque sé que va a regresar en algún momento porque la tendencia es a la alza. Entonces, esos son los tipos de juegos y, y, y lo bonito de esto es que lo hace pensar a uno. No es, un, no es ahora si ahí, subió, lo que acaba de decir David. Así que es, es, de, es de ser un inversionista inteligente. Y eso es lo mismo ¿Qué piensan las personas que hacen las inversiones en la bolsa? De
1: hecho, con lo que decía Mario, eso aplica para todos. Estamos hablando de criptomonedas, pero eso aplica para cualquier emprendimiento, cualquier tipo de, de inversión que usted quiera hacer. Lo interesante es que hay alternativas. Eso es lo que, lo, lo que queríamos darle, la perspectiva adecuada de inversión si usted le interesa profundizar en esto. Acuérdese. Si usted ya escuchando lo que ha, ha tenido oportunidad en estos dos episodios, pues bueno, participe del webinar, 30 de mayo, 9 a 11 de la mañana, en la que estaremos hablando de la teoría a la práctica para invertir en criptomonedas. El costo, 200 quetzales, 50 quetzales, en devolución directamente a su billetera, a su billetera digital, para que pueda ya comenzar a invertir y que le digamos paso por paso, le digamos, se oyó bonito, para que David nos pueda explicar paso a paso cómo hacerlo, cada, cada detalle que tiene una billetera digital. Así que, mientras usted no se describa al más 502 59 19 para obtener detalles del webinar, pues bueno, lo dejamos con importantes noticias. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Queremos agradecerle todos los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502 5919 Recuerde que con escribirnos su nombre y apellido inmediatamente pasa a ser parte de nuestra comunidad. A través de ese medio y podrá, podremos enviarle el, por esa misma vía el podcast para que usted pueda escuchar espacio con papel y lápiz este programa y todos los programas y cualquier material que pueda ayudarle a tomar buenas decisiones financieras, decisiones financieras inteligentes, que usted pueda tener la información necesaria para ser un consumidor financiero informado. Adicionalmente, le recordamos, tenemos el seminario, el webinar, en este caso es el webinar, sobre cómo podemos llevar de la teoría a la práctica la inversión en criptomonedas, que será el sábado 30 de 9 a 11 de la mañana, en la cual el costo detalles los puede solicitar directamente a nuestro WhatsApp. Recuerden que es webinar, así que si nos escucha en cualquier parte del mundo, bienvenido a poder participar Costos, nos preguntan costos, 200 quetzales o el equivalente sería 25 dólares más o menos, en la cual el 25% será devuelto a su billetera digital. Si está en Guatemala, sean 50 quetzales que usted los encontrará en su billetera digital para que tenga las herramientas necesarias para poder comenzar a invertir en este tipo de instrumentos. Pero bueno... Mientras usted nos escribe, tenemos ya el tema, el, la segunda parte del tema que nos tiene el día de hoy, la billetera digital. ¿Qué es una billetera digital, mi estimado Mario?
2: A ver, quiero que ustedes, nuestros oyentes, imaginen de que van a viajar a Europa. y Si tienen dudas de cómo poder viajar con costos, pueden escuchar los episodios anteriores de Trascendencia Financiera, donde hablamos ampliamente de cómo poder viajar a un mejor costo. Pero eh, quiero que piensen que van a pasar bien a Estados Unidos. Y se van a quedar dos días en Estados Unidos y después van a pasar una semana en Europa, pasando por varios países, incluyendo posiblemente Londres y otros países. Lo que usted va a necesitar es tener, pues puede utilizar su tarjeta de crédito, pero si quiere llevar efectivo, lo que muchas personas harían, es que usted siempre lleva unos quetzales por cualquier emergencia en la billetera. En esa misma billetera, yo inclusive las, mi billetera las tengo separadas para como diferentes monedas, tendría unos dólares, y también tendría un, porque va a estar un par de días en Estados Unidos, y tendría otra sección donde tendría euros. Inclusive ahora que van a, que si quisiera pasar a Londres y a Inglaterra, posiblemente tendría que tener hasta libras esterlinas, porque ya no están con el euro en el caso de Londres. Entonces, si se dan cuenta, yo tendría una misma billetera. Imagínense como que si fuera esos sobrecitos que tienen varias secciones. Es la misma historia. Donde usted puede tener sus quetzales, sus dólares, sus euros, sus libras. Eso es básicamente el mismo concepto que una billetera eh, o un wallet que le llaman digital, donde usted lo que va a tener es como que fuera un repositorio de múltiples monedas, donde usted va a tener el equivalente a su billete, pero ese billete puede ser que suba o baje el precio de la, basado en el concepto de la inflación, y ahí después podemos hablar de inflación. Entonces eso es, es una billetera, solo que en vez de imaginarse su billetera en la bolsa, con diferentes billetes de diferentes denominaciones, ahora lo que va a tener es una digital, con diferentes monedas, con diferentes denominaciones. Te diría que eso es, ¿verdad David? Así para hacerlo en general. Sí, correcto. Entonces, estas billeteras lo que nos van a servir es también... Lo bonito de estas billeteras digitales, la verdad es que lo que me gusta es que no necesariamente tengo que ir al banco para cambiar esa moneda. Lo puedo hacer en línea, lo puedo cambiar, de repente quiero cambiar de dólares a euros y lo puedo hacer automáticamente. Y de repente tengo en quetzales y ya no me van a servir, Entonces, pero me quedé sin, sin libras los puedo trasladar a libras inmediatamente y utilizarlo en un cajero automático para poder sacar dinero. O sea, es una billetera digital que le sirve para que no... Y otra cosa, con muy bajo costo de transacción y de tipo de cambio bastante bueno. Que si uno va al banco y si lo de repente quiere cambiar una, en un banco en Estados Unidos, pues posiblemente el tipo de cambio que le haga es mucho peor que lo que estaría en internet. Bueno, pues esto es mantener el tipo de cambio en internet a través de sus diferentes monedas. David. David,
1: ¿querías mencionar algo?
2: Sí, al, algo que es bien importante eh, es que cuando ustedes comiencen a
3: investigar y vean qué billeteras existen en el mercado, en el App Store o en el Google Play hay un montón de apps que son billeteras, pero eh, cabe mencionar que no todas las billeteras soportan todas las criptomonedas, ¿verdad? O sea, es decir... De las $5,000, yo las $5,000, por ejemplo, en mi, en mi caso, no puedo obtenerlas en la billetera de Abra, por ejemplo. Eh, y hay una billetera, por ejemplo, que es famosa de Bitcoin, pues solo acepta Bitcoin. Entonces sí es bien importante que, ver qué billeteras son las que yo tengo para almacenar y también algo que también para que hablaba Mario de poder cambiar yo de Bitcoin a otra moneda. No todas las billeteras también te permiten hacer ese intercambio. O sea... Hay billeteras que simplemente son como tu billetera de la bolsa, que son para almacenar eh, y para usar, pero no te permite hacer intercambio. En el caso de Abra, sí te permite hacer intercambio. O sea, es decir, yo tengo Quetzales, tengo Bitcoin y tengo Ethereum. Y quiero usar ahora Ethereum, puedo agarrar mis Bitcoins y trasladarlo a Ethereum y utilizar mis Ethereum en, en comprando una pizza, por ejemplo, ¿verdad? Eh, um, o, otra del, del... Yendo con este ejemplo de viajar, ¿verdad? O sea, eh, yo ya te digo, yo ya no viajo con, con efectivo nunca. O sea, ya, ya casi no necesitas el efectivo, pues, o sea... Eh, lo que sí, incluso conozco conozco un amigo argentino que no viaja ni con tarjeta de crédito. O sea, eh, él está full con Bitcoin. O sea, él ya no tiene ni cuenta bancaria. ¿Por qué? porque simplemente agarra sus bitcoins que tiene, saca de su billetera segura a una billetera que tenga en el celular lo que piensa utilizar. De esa billetera, por ejemplo, si ve a Estados Unidos, ya hay en, en Florida, por ejemplo, una, un socio nuestro tiene ya 200 cajeros de bitcoin que los puedes encontrar en todo Miami, en Orlando, Tampa. O sea, entonces puedes ir al cajero con tu billetera y sacar dólares, en el caso necesitarás dólares. Eh, hay más de dos mil o tres mil cajeros que hoy en el mundo. O sea, puedes ir a Londres, buscar donde hay un cajero de Bitcoin y sacar eh, efectivo también. Y ya puedes ahora comprar tu pasaje, reservar hoteles, o sea, todo con Bitcoin. Entonces, por ejemplo, él está full Bitcoinizado. Pues, o sea, eh, entonces, algo que sí es bien importante y te diría que. Que, que para mí es de las cosas más, más importantes de este mundo, de todo lo que hemos hablado, es la seguridad. O sea, eh, es bien importante que, sin importar de que hoy nos están escuchando, nos estén viendo, hagan su propia investigación. O sea, yo les puedo hablar de Abra, y qué lindo es Abra, métanse a ver quién es Abra, dónde están sus páginas de, de internet, si tiene algún mal comentario quiénes son los dueños de Abra, quiénes lo respalda? cuántos usuarios tiene. O sea, es súper, súper importante que no se dejen guiar por lo que una persona les esté contando o hablando, o si en aquellos casos, ahorita no podemos porque estamos bien encerrados, pero si en aquellos casos se juntaban a tomar un café y alguien les decía, baja esta billetera y es buenísimo, y, y, y te vendo yo aquí un Bitcoin, cuidado, pues, o sea, hay que, es bien, bien importante, ¿dónde estoy poniendo nuestro, eh, el dinero, verdad? O sea, hoy eh, mi, mis abuelitos decían, ¿verdad? O sea, yo prefiero tener mi dinero abajo el colchón porque no confío en ningún banco. Bueno, está bien, tal vez probablemente en su época era, le daba mucha desconfianza a eso, ¿verdad? Pero hoy bancos? un banco, ajá, se han quebrado bancos, ¿verdad? O sea, como la historia que les contaba del, del dinero que tuvo mi mamá, ¿verdad? O sea, sí. eh, yo todavía era muy chiquito, pues no tenía dinero ahí pero que, que su dinero fue como bye-bye, ¿verdad? O sea, no, no existe más. Quebró el banco y, y se perdió el dinero, se lo, se lo llevaron, ¿verdad? Lo mismo pasa en este caso, pues, o sea, si yo voy a comprar un Bitcoin, tengo que saber en dónde lo voy a comprar, si es una fuente eh, responsable, si es una fuente verdadera, si no es nadie que me va a hacer trampa, y dónde lo voy a almacenar, ¿verdad? O sea, hay, hay muchas formas de almacenar eh, tus Bitcoins, y eh, no necesariamente, en mi caso, Abra es la mejor. Hay otras opciones que, 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 que te pueden servir, que ahorita vamos a ir ampliando de todos esos tipos de billeteras, porque hay tipos, ¿verdad? Así como la persona que se lleva su billetera en la bolsa atrás con su dinero, alguien que lo mete en su, ¿cómo se llama? Mariconera en... en eh, o alguien más le lleva un cinturón aquí, pues son distintas formas de llevar su dinero. Lo mismo pasa con las criptomonedas.
1: Yo creo eh, eh, que vale la pena ir haciendo algunos, algunos, eh, resaltar algunos puntos. Hay billeteras en las cuales puedes tener una criptomoneda y en la que puedes tener otras, que puedes tener varias criptomonedas y hay varias que puedes tener diferentes criptomonedas y monedas. Es decir, que puedes cambiar llamemos de compartimentos dentro de esa billetera digital. Entonces es bien importante que usted lo sepa. Eh, ¿Por qué razón? Porque dependiendo de lo que piense hacer, esa es la billetera que va a necesitar. Yo quisiera tal vez hacer ahondar o subirle un poco eh, con una pregunta a David. Estamos hablando de temas de seguridad. El tema de seguridad es claro. Usted ha sido cuenta que si usted tenía un Bitcoin, pues no tiene 10 centavos, tiene 9 mil, 10 mil, 11 mil, la cantidad de miles de dólares que valga en su momento en el que esté escuchando el programa. ¿Eso dónde lo va a guardar? O sea, ¿qué es algo que usted debe considerar a la hora de evitar estafas? Quiero decirle, investigando para este programa, me di cuenta que en mi país, como lo hay en todos los países, hay como páginas de internet donde se juntan las personas para comprar y vender criptomonedas. Y por lo que pude yo ver de la dinámica es, ¿cuánto querés? ¿Cuánto quiero? Buenísimo. Depositame y yo luego te mando. Eh, mire, le digo, eh, no lo haga. O sea, me digo, no lo haga. O sea, no voy a generalizarlo por todas, pero si usted entregó primero, ¿qué le garantiza que le van a dar a usted lo que usted pidió? Ya no digamos que todo sea de una forma virtual o a través de un WhatsApp. Eh, por eso hay billeteras digitales. David, la pregunta que quisiera hacer en esta vía, ¿qué cosas deberíamos tomar en cuenta en momento de decidir una billetera digital por temas de seguridad? ¿Cuál debería ser aquellas, aquellas luces o aquellas cosas que deberíamos buscar para escoger una billetera digital?
3: Bueno, eh, mira, déjame ponerlo así. O sea, hay, hay, hay muchos tipos de billeteras. O sea, hay billeteras... Eh, que le llaman billetera de computadora. O sea, esa fue la primera bi eh, billetera de Bitcoin que existió, ¿verdad? O sea, ibas con tu computadora, eh, descargabas eh, las llaves de Bitcoin. Bitcoin, si quieren verlo así de forma simple, es como que les dieran eh, dos llaves. Una llave que sirve para depositar dinero y otra llave que sirve para retirar dinero. Mi llave pública es la del depósito, por ejemplo. O sea, yo le doy la llave a César y le digo, mira, a esta llave o a esta dirección, me puedes depositar. Entonces, César viene y dice, aquí van 100 quetzales que te debo con esa llave. La otra llave es la llave privada, le llamo. Esa llave es la que te sirve para retirar dinero. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque sabiendo esta llave, yo te puedo sacar el dinero. O sea, si César me comparte esa llave, yo puedo dejarlo en cero. Sabiendo esas dos diferencias, es la billetera que utilicemos tiene que tener mucha seguridad en tu llave privada, o sea, cómo almacena esas llaves de la gente. Entonces, regresando a nuestra primera billetera que existió, era la de la computadora. Yo almacenaba mis llaves privadas dentro de la computadora y ¿qué sucedía? Todas esas llaves están en esa computadora. O sea, ¿qué riesgos tiene eso? Hackers, ¿verdad? O sea, hoy cualquiera se puede meter a tu computadora, ni te das cuenta, nosotros aquí en, en, eh, grabando el programa y de la nada alguien está viéndonos eh, y se puede robar esas llaves, ¿verdad? O sea, entonces mucha gente o muchas empresas que hacen es que guardan esas llaves privadas en una computadora, pero lo que hacen es que la desconectan del internet. A eso se le llama almacenamiento en frío, si quieren verlo así. ¿Por qué? No hay ninguna posibilidad de que un hacker se meta online a la computadora porque está desconectada. Pues, o sea, la única forma es que entren a la oficina, encuentren esa computadora y saquen esas claves, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso? Y eso es una mezcla incluso con una billetera web, si quieren verlo así. O sea, hay eh, empresas de intercambio donde yo compro criptomonedas que las llaves privadas no te las dan. O sea, ellos te las guardan y dicen, mira... Eh, incluso el, el, el CEO de Binance, que es uno de los exchanges más grandes del mundo, dice: La gente en el mundo no está, eh, no es lo suficientemente responsable para guardar sus llaves. O sea, es como decirte: No sé que el mundo no es responsable, entonces César, no te preocupes, yo voy a guardar tu dinero. Entonces ellos están tomándose ese riesgo de guardar ese dinero y de que ese dinero esté en su lado de la cancha. ¿Qué pasa ahí? Si logran robarse esas llaves, el exchange te va a decir, César, qué pena, me robaron tus criptomonedas, que lo siento, ¿verdad? O sea, tipo el banco, ¿verdad? Quebré, tu dinero se fue, que lo siento, ¿verdad? Entonces, eh, ese es uno de los riesgos ahí. O sea, de ahí hay, 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 hay otros sistemas, por ejemplo... Donde si tú tienes muchas criptomonedas, ¿verdad? Y tú dices bueno, es que yo no puedo confiar ni que los tenga el, eh, esta empresa, ni yo en mi computadora, pero sí si puedo, por ejemplo, comprar eh, un, eh, una billetera de hardware, por ejemplo, un USB, que son unas billeteras especiales que te permiten almacenar esas llaves privadas en ese USB, por ejemplo. ¿Qué sucede? De nuevo, existen cosas positivas y cosas eh, negativas. Lo positivo es que nadie va a tomar ese USB, pues, o sea, nadie va a poder entrar a hackearte ese USB y sacarte esas llaves. Lo negativo es que pierdes ese USB y se fue todo tu dinero, pues, o sea, entonces, ¿qué pasa? Gente que tiene muchas Bitcoins prefieren guardarlo en un dispositivo así, pero incluso lo van a guardar en una cajita de seguridad. Porque imagínate, o sea, tener 10.000 Bitcoins en un USB... O sea, vale lo suficiente para poderle pagar a una empresa de seguridad que te almacene ese USB, por ejemplo, ¿verdad? Y que no se te pierda. Como un caso de, eh, del que guardó en una computadora sus bitcoins, se lo olvidó, tiró la computadora y después dijo, tiré no sé cuántos millones de dólares, pues, ¿verdad? Entonces, es bien, bien importante tomar eh, en consideración todo ese tipo de billeteras. Incluso te diría, hay billeteras que se llaman billeteras de papel, ¿Y qué es una billetera de papel? Efectivamente, es un papel. O sea, es un papel donde yo me meto, por ejemplo, ahí, ahí está bitaddress.org, que tú te metes ahí, a esa dirección. Tú como que manejas y controlas ahí y te va generando una dirección de Bitcoin. Luego eso lo imprimes y te va a dar una hoja con una dirección. A esa dirección tú mandas tus Bitcoins y están en un papel, o sea, esa billetera está en un papel donde está guardando esas bitcoins. Acuérdense que bitcoin está en un blockchain público. Entonces yo después me puedo meter a blockchain.info, meto la dirección de bitcoin y ahí te va a decir, aquí hubo una transacción, esta persona guardó un bitcoin. Y ahí está, y usted sabe que en tu papel está ese bitcoin. Y ese papel ahora lo guardas en una caja de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eh, o en, el, en tu libro o sea, que es tu favorito, y ahí lo guardas en la biblioteca. Temas de seguridad, también. Se pierde ese libro, se pierde esa hoja, se quema, bye bye tu Bitcoin, pues, o sea, entonces, es, eso, esa es otra forma, ¿verdad? O sea, incluso te diría, eh, ¿qué otro riesgo tiene eso? Cuidado, ¿dónde genera el papel? En un internet, o sea, estoy generándole en internet que no sabes si alguien te está hackeando ese esa, esa página, ¿verdad? Y se llevó tu, tu lo que imprimiste pues entonces por ejemplo también hay otra que se llama bitcoinpaperwallet.com que esa es una página más segura incluso no te dice que lo imprimaste baja un archivo zip ese archivo zip lo puedes meter en un USB te vas a una computadora que no tenga internet ahí lo abrís no, lo es un trámite un trámite lo vas a hacer por 50 que sales no no, no
1: ahora, si te das no. cuenta,
2: ese es el mismo riesgo que tenemos en, en que te clonen la tarjeta pues, o sea, vas a la gasolinera, te miran la tarjeta te copian el código y también te fuiste feo o sea, yo sí quiero poner el contexto de que todo lo que mencionó David es un riesgo pero no es tan diferente del riesgo que hoy por hoy quiebra un banco, le clonan la tarjeta, le hackean la cuenta uno por internet y se lo, le, le, le capturan sus códigos o sea, igual todo tiene un riesgo, pero no hay, que, hay que ponerle contexto porque cualquiera diría, entonces en digital ya nos fuimos al palo. Y solo quisiera hacer un comentario final. El, realmente yo te diría que lo que ha sido la gran ventaja, las dos grandes ventajas de las billeteras de hoy versus las del pasado, es que uno, ya se pueden cambiar a monedas locales y sacar efectivo cash que antes no se podía. Antes podías trasladarte tal vez a PayPal, pero comprar por internet, pero no podías sacar efectivo. Ese es uno. Y dos, es de que eso... En la moneda local guatemalteca o en el país de cada, de cada una de las ubicaciones donde yo puedo depositar en el, una red bancaria mi dinero en efectivo y pasarlo directamente a, mis, a, mi, a mi billetera. Sí. Antes teníamos que mandar una transferencia internacional a Estados Unidos para que lo acreditaran y pasaba por un gran trámite de tres semanas. Ahora en tres, cuatro días ya tengo el dinero una vez validado. Entonces... El tema de facilidad y el tema de tranquilidad de que puedo sacar y meter dinero local en cada país es una de las grandes ventajas que tienen las dieteras, creo yo.
1: De hecho, con lo que mencionas, Mario, yo quiero añadir, y es por eso que este seminario, eh, bueno, primero, esta serie invitamos a David para que estuviera con nosotros, aparte que es conocedor, también tiene la oportunidad de dirigir lo que es Abra en Guatemala y ellos van a ser los que nos van a dar en detalle el uso de esa billetera digital para el webinar que tendremos el 30 de mayo, porque tiene muchas ventajas, o sea, le digo, tiene muchas ventajas. Ventajas de que usted pueda no solo adquirir, que eso no era fácil, pero la más difícil de todas, sacar. Eso, eso eso la verdad, no había alternativa. Entonces, ya que hay una alternativa a la cual, pues ya no quiero tener Bitcoin, si quiero que me lo trasladen a quetzales o en dólares, eh, no solo lo puede hacer dentro de la billetera digital, sino que pueda pedir que le hagan una transferencia directamente a su cuenta de cheques, de ahorro, de lo que usted quiera. Entonces, eso ya hace una alternativa interesante. Algo que me gustó, y de una vez le digo para que comience a bajar el app, que es Abra, para que usted pueda estar preparado de una vez para el webinar, es que tiene, o por lo menos, eh, algunos de los atributos más importantes que yo pude ver en una billetera digital y se los quiero dar, y eso fue una de las cosas que, es que me gustó de Abra, es que las cuentas están segregadas. ¿Qué significa que son segregadas? Es, por ejemplo, no es que todas las cuentas, que todo, ya vemos todos los clientes de Abra, las tiene Abra, y el día que se le olvidó la contraseña a don señor dueño de Abra, y se fueron todos, que nadie sabe la contraseña de nada. No, cada quien tiene sus depósitos en su cuenta, que es equivalente a su número de teléfono. Es decir, el que tiene que tener cuidado de esas llaves soy yo. Ya David explicó con bastante amplitud ese tema, pero creo que es bien importante, porque ya se dio un caso, creo que vos me lo comentabas David, de una persona que no tenía segregadas las cuentas, sino él como que le armaba sus cuentas a todas las personas, se murió y a la hora de morirse él, se murió con la contraseña y con todo eso se fueron todas las personas que estaban asociadas con él. No sé si dije la historia a cabalidad o hubo algo diferente.
3: No, se robó como 95 millones de dólares. O sea, fue un, es un exchange famoso en Canadá y él almacenaba las llaves de toda la gente. Fue a la India y se murió en la India. En un día lo cremaron y, y desapareció. O sea, incluso los exchanges famosos del mundo pusieron hasta recompensas por buscarlo a él, pues, ¿verdad? O sea, para ver si lo encontraba en alguna isla, en las Maldivas o algo así, porque nadie creía en la historia, pues, o sea, de que, nadie, de que la empresa no podía accesar a las criptomonedas de la gente y que definitivamente se habían perdido, ¿verdad? Y, y con esto, Cabal, es bien importante eh, dónde compras, pues, ¿verdad? O sea, es, imagínese, esto es un exchange grande eh, y pasan estas cosas, es bien, bien importante que ustedes averigüen. Hace poco me invitaron a un programa también así de, de, otra, de otro país y lo que escuché era una locura. O sea, la gente decía, miren, nosotros intermediario, intermediarios. O sea, es la forma de poder comprar aquí en este país. Ustedes deposíteme a mi cuenta y yo le, por 20 dólares le cobro, eh, le, le enseño cómo bajar una billetera digital. Y yo así como que, pero si eso es fácil, pues, o sea, no 20 dólares, ¿verdad? Ahí <risa> en los comentarios le pongo en el chat público. Pero, ¿por qué me vas a cobrar 20 dólares si, si, si solo bajo una app y ya está? Y me y ah, miren, aquí hay una pregunta. Eh, me están ¿por qué cobramos? Es que la gente no muy entiende esto. Entonces, nosotros nos, nos damos el tiempo de explicarles. ¿sí? Sino que, ¿sí? <risa> Pero entonces, usted deposíteme pues, a mi cuenta bancaria. Somos una empresa regulada en el país. Entonces, somos cualquier empresa. Usted deposíteme y ahí en, en, en máximo tres días le, le caen sus bitcoins. Y yo, qué locura, pues, o sea, ¿cómo? O sea, de, y, y para vender lo mismo, para vender, cuando usted quiera vender, venga conmigo. Yo, yo, usted me manda las bitcoins y en tres días yo le deposito su dinero. O sea,
2: ¿qué le hago? garantía tenés de no, eso? ¿no? Pues, o sea, y te digo
3: que me ha, me ha pasado incluso en grupos aquí en Guatemala que he visto que, que quieren enseñar a la gente que no sabe y el precio, por ejemplo, está a 9 mil dólares, y te dicen, miren, compro bitcoins eh, a, a, en el mercado. Y la gente dice, ¿a, a cuánto? 8 mil 500. Y, ¿Cómo 8 mil 500 si en el precio del mercado del mundo está a 9 mil? Sí, pero como nadie puede, no hay una forma de vender los bitcoins en Guatemala, yo te la compro a 8 mil 500. O sea, es aprovecharse, pues. O sea, eh, y la gente como no tiene opción, como decías, de sacar sus, su dinero, pues tiene que caer a eso, ¿verdad? O sea... Y te digo, a mí me pasó. Yo me tardé tres semanas en abrir en 2017 mi cuenta en Japón para mandarme dinero. Resulta que a los cinco meses me mandan un correo diciendo: Mire, ya no podemos retirar dólares, ahora solo podemos retirar yenes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo voy a sacar yenes? O ¿A sea, qué cuenta si no tengo cuenta bancaria en yenes, verdad? O sea, y, y después a los meses que hace podía euros, y yo así, pero tampoco quiero euros, quiero dólares, ¿verdad? Y, y así se ha pasado y, 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 y es difícil al final encontrar un lugar donde depositar, ¿verdad? O sea, donde sacar tu dinero. Y forma, creo
1: que uh, esa es una buena forma para poderlo invitar por última vez, ahora que estamos cerrando la serie de criptomonedas, de que usted se inscriba al webinar ¿Cómo llevar de la teoría a la práctica la inversión en criptomonedas? Si a usted esto le hizo clic y le llama la atención, quiere participar, fácil. Participe del webinar este sábado 30 de mayo de 9 a 11 de la mañana, horario de Guatemala. Costos son 200 quetzales y se les devolverán 50 a su billetera digital. Ahora usted ya sabe que es una billetera digital para que pueda también usted invertir en criptomonedas. Son $25 dólares si nos sale fuera de Guatemala. Y el equivalente a más o menos 6 dólares, lo que se depositará en su cuenta. Ya le daremos instrucciones. Y si usted quiere detalles, escríbanos al WhatsApp más 502 59190542 42 y le mandamos con todo gusto los detalles de este webinar. Pero como siempre, nos, se nos fue el tiempo volando. David, quiero agradecerte en nombre propio y de Mario, el que haya sido nuestro invitado durante toda esta serie de criptomonedas.
3: Muchas gracias, César. Mario, la verdad que me la he pasado increíble. Eh, a platicar con ustedes es, es, es maravilloso y platicar de este tema es impresionante. Me quedo con una lista de cosas que quería todavía hablar. porque aquí Hay tantas cosas que seguir hablando, pero los espero en el, en, en el seminario que vamos a dar de Abra. Pueden bajar la aplicación desde ya, está en iOS, en, en, en Google. Eh, y, y pueden comenzar a explorarla. Sin embargo, vamos a hablar de Patitos 1 en, en ese seminario, porque mucha gente, te digo, muchos incluso amigos, me dicen, mira, es que necesito que me expliques detalle a detalle. Y yo, bueno, o sea, entonces queremos aprovechar mejor esa oportunidad donde pues salgamos un montón de gente y vamos a ir pasito a pasito entendiendo cómo funciona Abra. Pueden encontrar nuestra página de internet www.abra.com eh, y encontrar, hay muchos videos en YouTube, eh, el CEO que creó Abra eh, es una persona, un crack del mundo, eh, trabajó en el FBI, en la NASA, eh, en un banco eh, gigantesco de Estados Unidos, conoce bien esta tecnología, eh, Abra es única en el mundo eh, y hoy la tenemos en Guatemala y eso es algo increíble. Eh, entonces sí, sí. muchas gracias a hacer por un
1: gustazo eso. así que no vayas a votar ese, ese tu papel porque seguramente más de alguno de todos esos puntos hablaremos también en el, en el webinar que tendremos el día sábado Mario muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el cierre de una serie más que estuvo en mi gusto me la disfruté mucho y espero que nuestra audiencia también
2: muchísimas gracias César siempre por la invitación y yo les recomiendo no le tengan miedo a la tecnología o sea de nuevo estos son 50 que sales eh, cinco dólares eh, que ustedes pueden invertir para poder aprender algo nuevo. Ahora no hay excusa para no aprender una tecnología nueva y esto de criptomonedas, igual que blockchain, está para quedarse. Así que qué me alegro que hayamos podido brindarles estos, estos nuevos conocimientos y no le tengan miedo. Los espero ver eh, próximamente en intercambios de bitcoins o ethereum o a la nueva criptomoneda que vaya a salir.
1: Es más, ojalá que hagamos eh, más, más actividades presenciales digitalmente y que la forma de pago sea un monedero digital. Imagínese, es más, hasta en los correos que envío, a, eh, si usted está suscrito en cesartanches.com, pues me dan ganas de poner ahí mi código QR para aceptar a ver si puede usted utilizar su billetera digital. Así que bueno, en nombre de David Wong, nuestro invitado para la serie estimado Mario López Salguero, mi amigo y coanfitrión, y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Si realmente le fue útil, algo importante que usted puede hacer, es que lo comparta con sus amigos y sus familiares. Mientras, estamos nuevamente juntos, que Dios le bendiga.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa.
2: Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.